0: Boa noite a todos, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos, tá? Um grande abraço. Vamos começar, né? Vamos dar início a nosso estudo desta noite, né? Vamos fechar os olhos, fazemos a nossa prece, convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. Senhor Jesus, querido amigo e irmão, de todas as horas grande é a nossa alegria Senhor de podermos estar juntos novamente para novamente estudarmos a cada dia que nos encontramos nos sentimos mais fortalecidos porque nos lembramos Senhor dos conceitos inesquecíveis do teu evangelho e dos ensinamentos dos bons espíritos que vem em teu nome nos trazer a misericórdia do conhecimento da proteção da orientação da intuição superior para que nós que necessitamos muito possamos então nos harmonizar perante a vida e perante nós mesmos pedimos o teu auxílio senhor para todos os irmãos e irmãs que estão conosco em seus lares que toda a sua família possa receber o influxo do teu amor Principalmente aqueles que estão com mais dificuldades, dificuldades físicas, doenças, impedimentos E aqueles que estão também com dificuldades emocionais perante a vida e perante si próprios Pedimos também Teu auxílio Senhor, para os nossos irmãos desencarnados Alguns familiares, outros que estão ao nosso redor atraídos pela chama do Teu amor, da Tua luz, a se irradiar em torno de nós. Que eles possam também ser abençoados, amparados, aliviados em suas dores, acalmados em suas emoções. Que possam ser orientados, Senhor, para a melhora e para a adaptação na nova vida em que se encontram. Que seja feita a Tua vontade, que seja feita a vontade do Pai Celestial, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Meu nome é Alexandre Camargo, Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos todos os dias aqui de segunda a sábado nas... Né? às 20 horas, fazendo cada dia um estudo diferente, né? Sempre doutrinário, sempre sobre a luz, sobre a luz da doutrina espírita, né? E nós agradecemos todas as pessoas que têm curtido os estudos, que têm compartilhado, viu? A gente agradece muito, porque faz chegar o estudo até mais longe e acaba chegando onde quem necessita, né? Para que as pessoas possam também se beneficiar do conhecimento da doutrina espírita então vamos lá hoje nós temos o estudo do livro ação e reação do médium francisco cândido xavier do espírito eu andré luiz nós estamos no 35º dia de estudo né? é, nós estamos no capítulo 7 conversação preciosa naquela reunião que o andré luiz e o hilário estão participando na mansão paz junto aos membros administradores da, da, da Mansão Paz, e estão entrando em contato com eh, uma entidade de muita luz, é o Sânzio, né? após resolverem algumas questões de alguns processos de reencarne, algumas soluções né, eh, importantes quanto à lei de causa e efeito, que eles precisavam eh, deliberar com relação a alguns casos, esse instrutor Sanzio, que estava praticamente materializado, né, porque ele estava falando de um, de um plano superior, estava ali, entre eles, materializado ali nas regiões inferiores em torno do planeta, né, dentro da mansão em Paz. E agora ele se dispôs a responder o André Luiz e o Hilário né, nos questionamentos, porque ambos estão ali estudando a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. tá? que é muito importante. E o André Luiz, ele ficou, quando ele começou a escutar o Sanzio, ele começou a sentir uma familiaridade tão grande, né? ficou embevecido com, com a voz, com o olhar do Sansio, com a energia que se irradiava dele, ele ficou assim, é, completamente embevecido. Né? E começou a pensar, de onde é que eu ouvi essa voz alguma vez? Né? Parece que eu já conheço essa voz. E começou a buscar na sua memória, né? Ele não encontrou, né? mas ele ficou, ficou buscando na memória. E chorando muito, né? devido às energias que estava recebendo, ele chorava muito, com emoções muito sublimes. Né? Aí o, o Sanzio, per, é, percebendo o estado emocional dele, aí a gente continua aqui, né? pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais. Você vê que ele percebeu já o estado do André Luiz, e percebeu que ele estava buscando de onde é que ele conhecia ele. Né? Aí o eu não queria, certamente, falar. Deveria ter essa informação, mas não queria trazer para o lado pessoal. Né? Então pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais e responderei quanto puder. Então, ele já, já deu a tônica ali, que não estaria ali para responder questões pessoais. Né? Percebi-lhe a nobre intenção e busquei dominar-me que ele estava se deixando levar né, por essa onda de, de emoções ali, que não, não cabia muito ali naquele momento. Estava né? levando mais para o lado pessoal. Né? Grande benfeitor, exclamei como ouvido, buscando ouvidar os meus próprios sentimentos, né? esquecer dos sentimentos que ele estava tendo naquele momento. Poderemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Né? que a gente costuma falar, é oh, o meu karma, né? que é o resultado de uma ação. Né? Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. né então, o karma é a lei de ação e reação, como todos nós sabemos já, né? Para nos expressar. Para nós, desculpa. Expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam a respeito. Então, para nós, pessoal, é a conta de, de cada um de nós, né? É a conta para com a vida. De, de débitos e créditos que a gente consegue perante a vida. Né? A gente está sempre é, requisitando novos recursos, né? mas nós também despendemos recursos enormes na nossa invigilância, né? na nossa falta de, de entendimento, de discernimento, de tato. Né? Então, muitas vezes, nós erramos e nós acumulamos débitos perante a justiça divina. Outras vezes fazemos algumas coisas boas e nós temos méritos, temos créditos perante a justiça divina, né? Não precisa nem dizer, né, que a nossa conta está no vermelho, né, pessoal? <risos> nós já estamos no cheque especial já. <risos> Nosso cheque especial já está estourado já nessa conta aí, viu? Já, já estamos, já está correndo um juros danado aí já. Né? Por quê? Porque ao longo das nossas, <risos> ao longo das nossas encarnações, né? como no passado, nós fomos piores do que somos hoje, né? porque a gente está evoluindo. Né? Então essa aqui é a que nós estamos melhor. Por quê? Porque para trás nós éramos sempre piores, né? Com menos conhecimento, menos moralidade, né? Menos entendimento, menos equilíbrio. Aí vocês para assim, nossa, Alexandre, então danou-se, né? Porque eu me vejo tão desequilibrado, me vejo tão... Pois é, mas é, é, são as áreas que nós ainda precisamos desenvolver, né? Cada um de nós tem que fazer a sua autoanálise e ver quais pontos eu ainda estou frágil, né? Eu estou ainda pouco desenvolvido, né? São as áreas que a gente ainda precisa desenvolver, precisa trabalhar melhor, né? Tá. Ah, viu? Minha conta acho que está no preto. <risos> tá nem no vermelho, tá no preto já, né? Então, mas assim somos nós, né? Muitos de nós viemos reencarnados nem por, nem por méritos nossos, não, intercederam por nós, emprestaram para a gente. Olha, Alexandre, estou assinando lá uma provisória, uma nota promissória. Eu estou fazendo, estou né, avalizando aqui a sua próxima encarnação. Né. Muitos de nós viemos aqui falidos, né, viemos para a Terra, em condições bem angustiosas, né? bem difíceis. Né? Tá. E aí a gente recebe o auxílio mesmo né? de entes queridos, de parentes queridos, que querem nos ver melhorar. Às vezes eles já conseguiram uma evolução maior, né? estão em planos maiores e olham para a gente com, com compaixão né? e intercedem por nós, avalizam, né? dando-nos recursos para para termos oportunidades novas, para ver se a gente consegue novos empreendimentos. Né? Então a gente vem, vem para a Terra como um empreendimento, a gente empresta lá uma quantia, vai, vamos, vamos começar um, um novo empreendimento, mas vamos ver se a gente consegue, começa a render alguma coisa. Né? Só que aqui o rendimento é, é o bem que a gente faz, o rendimento é aperfeiçoamento da alma. Né? é aprender a amar aprender a, a ser caridoso aprender a tolerar esse é o rendimento que os espíritos esperam de nós entendeu? Uhum. Certo. e esse é o grande objetivo da gente estar tá aqui né? a gente está aqui para evoluir para se aperfeiçoar, para se harmonizar para se aproximar das pessoas com equilíbrio né? esse é o grande objetivo da gente estar tá aqui Certo. É que nem a parábola, né, dos talentos lá, né, que Deus deu aquelas moedinhas, deu aquele dinheiro para um, deu um para um, dois para o outro e cinco para o outro, né? E aí quando o Senhor voltou e foi tomar conta, né, foi pedir conta, né, do dinheiro. O que tinha cinco, ele tinha investido, conseguiu mais cinco. O que tinha dois, tinha investido, conseguiu mais dois. E o que tinha um, ele ficou com medo e enterrou, com medo de perder, né, então é uma lição importante, né, e ele, ele gostou daqueles que investiram, daqueles que empreenderam, daqueles que tiveram coragem, né, não se deixaram levar pelo medo, ele gostou, né, o Senhor gostou, que eles multiplicaram os recursos que tinham, né, então nós, mesmo que estejamos com poucos recursos, nós temos que investir no bem. Não podemos ficar ali presos com medo de tudo e de todos e escondermos, enterrarmos o recurso que a gente tem. Tem tanta gente que tem tanto recurso bom, às vezes recurso mediúnico, às vezes fala de uma forma muito boa, é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que pode ajudar muita gente, mas acaba né, ficando acaba ficando fechada no seu mundo, né, ao invés de, de ajudar, de participar, né, ok. Aí, Luísa Cunha, o karma seria a área que mais temos dificuldade hoje? Não, o karma é apenas o reflexo do passado, né, nós temos várias áreas, o karma não é uma área, né, é, nós temos várias áreas na nossa vida, como é que nós lidamos com dinheiro, como é que nós lidamos com afeto, como é que nós lidamos com sexo, como é que lidamos com a nossa saúde, como é que lidamos com a família, né? com o casamento. Então, nós temos várias áreas. Né? Como é que lidamos com os vícios. Tá? Então, é, é, essas áreas nós nos comprometemos, em uma, em outra, né? cada um tem que se analisar, né? O karma é o efeito das ações, né? Ou são as ações negativas ou positivas gerando seus efeitos, né? Então seria isso, né? Aí a gente vai tendo a nossa conta particular, né? Aí ele continua, por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Tá? Então, existe essa contabilidade, né? existe essa, essa, esse registro de, de créditos e débitos, não apenas da individualidade, né? de cada um de nós individualmente, mas é, é, coletivamente também. Então, se nós... Viemos de um passado em que o país que nós estávamos, né, que nós vivíamos no passado, eu vivia num certo país, e esse país iniciou uma guerra de destruição completamente injusta. Ele começou uma guerra né, sobre um outro povo, sobre uma outra região, e eu participei desse processo inadvertidamente, eu me envolvi com esse processo, me responsabilizei também por essa guerra, por essa matança que houve. Né? A gente precisa lembrar que a humanidade ela foi se construindo em cima de guerras, né? isso ao longo dos milênios. Aí. É uma guerra atrás da outra. Nós fomos, os países, tudo foi se construindo em cima de guerras e destruições. Né? Então, quantas vezes nós fizemos isso? Nós participamos, nós empunhamos espadas, né, levamos armas em quantas e quantas vezes. Então nós assumimos também débitos coletivos. Tá? Quando a gente invadiu certa aldeia lá, né, e saímos matando mulheres, crianças, idosos, botando fogo em tudo, roubando, nós assumimos um débito não apenas individual, mas coletivo também, entendeu? Aí depois numa outra encarnação e acontece lá do incêndio devastador que devastou toda uma cidade lá e matou um monte de gente. Né? Quando você vai ver esse pessoal que morreu lá naquele nesse incêndio devastador era daquele pessoal lá que no passado tinha invadido uma, uma uma cidade, tinha invadido um país, tinha tinha matado, incendiado uma aldeia, uma cidade, um, né? Então, aí a justiça divina cobrando coletivamente, né, coletivamente, um certo grupo de pessoas. Entendeu? Nós vamos estudar isso também, os, os débitos coletivos, né? A gente vai estudar isso também. Mais, mais detidamente. Vai ter um capítulo só para isso, né? Então, vocês estão entendendo? Né? Tem essa questão individual mas tem o registro também dos débitos coletivos. Um certo grupo lá que se juntou e estuprou uma moça lá, né? e, é, no passado e tal, e aí no presente esse grupo acaba sofrendo alguma, alguma penalidade, né? A, acaba sofrendo alguma ação criminosa, né? entre aspas, alguma injustiça no presente, né? Às vezes é um grupo que, que acaba sofrendo, entre aspas, uma injustiça no presente. Acabam sendo assassinados. Né? É, pode acontecer várias coisas. Né? Então a gente acha que é injustiça no presente. Né? Mas são pessoas que estão pagando certos débitos do passado. Né? Então, assim os crimes no presente devem ser registrados. Quem cometeu o crime, o crime vai ter que pagar na justiça, vai ter que ter processo e tudo mais, está tudo certo, a justiça está tá valendo. Né? Mas muitas vezes pessoas que aparentemente sofrem injustiças no presente, elas estão pagando questões do passado que ficaram ainda sem solução. Né? Okay. A lei de ação e reação é, da lei, é das, da, dos conceitos mais complexos de se explicar e de se entender. Tá? então eu já adianto para vocês que, né, isso aí é um exercício que vocês vão fazendo através da literatura espírita, através dos estudos, tá, mas não é uma coisa tão fácil da gente entender de uma hora para outra, né a Regina Camargo aqui Alexandre, mas tudo que acontece conosco, que é por causa do karma tudo é resultado de alguma ação nossa, né, seja do passado, seja do presente, né porque, veja bem, tem questões que acontecem por causa de ações passadas, de outras encarnações. Mas tem coisas que acontecem no presente por causa de escolhas nossas. Não é? Nós estamos todo dia fazendo escolhas, não estamos? Todo dia a gente faz escolhas. Todo dia eu faço isso, eu faço aquilo. Eu escolho fazer de um jeito, eu escolho fazer de, um, de outro jeito. Né? Então o tempo todo nós estamos escolhendo o tempo todo nós estamos gerando reações a partir das nossas escolhas. A lei de ação e reação ela funciona sempre, ela está o tempo todo agindo. Não é só com relação a coisas de outras encarnações. Entendeu? A gente sofre muitas coisas na nossa vida em função de escolhas de agora. Né? Coisas que a gente não tem sabido escolher direito agora. Né? E isso vai provocando reações também na nossa vida. Tá? Ok. Certo? Isso é muito fácil da gente ver, né? Assim, é, tem coisas que são imediatas, né? Você sai com a cara feia, você sai na, da sua casa e vai andar na rua com cara feia. Vai olhando torto para as pessoas, você vai ver a reação imediata, <risos> a lei de ação e reação, né? Tem algumas coisas que são imediatas. A colheita é imediata, né? Você sai sorridente, cumprimentando todo mundo, dando bom dia para todo mundo, a reação é imediata também. As pessoas olham até com espanto e sorrim também, e agradecem, né? Acho que é alguém que elas conhecem, elas não estão lembrando, <risos> né? tem coisa que é imediata, né? E tem coisas que demoram séculos para a gente colher, né? Tem, tem reações, né? Que a gente a gente demora muito tempo, né? Para receber o retorno, né? Tá. Para melhor entender o karma ou conta do destino criado criada por nós mesmos. Né? aqui ele está dizendo conta do destino criada por nós mesmos né? por isso que nenhum de nós é coitadinho né? porque somos todos espíritos conscientes, somos espíritos já antigos, bem antigos já tivemos inúmeras inúmeras encarnações milhares e milhares de encarnações e a gente vem construindo nossa vida a partir de escolhas então essa encarnação é, é apenas mais uma, é uma continuidade de escolhas do passado que a gente fez, de outras encarnações. É um contínuo. né? Tá? Então a gente às vezes olha só para essa e não entende muita coisa. Né? Fala, Puxa vida, né? por que disso? Por que daquilo? Por que dessa dificuldade, dessa dor, dessa pessoa na minha vida? Por que? Né? Mas é que tem coisas que foram estruturadas no passado. Né? E hoje elas se refletem, né? são os efeitos que a gente colhe no presente. Então é conta do destino criada por nós mesmos. Né? Convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade. A se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Tá? Então é o governo da vida. O que, que é o governo da vida? Né? São as leis divinas é, é, organizando a vida, né? administrando a vida. São os espíritos superiores em nome de Deus, né? fazendo com que essa estrutura funcione né? de um modo harmônico, de um modo perfeito, justo, misericordioso. Né? Mas levando em consideração o livre-arbítrio das criaturas. Então, desde que a gente desenvolveu a capacidade de pensar, desde que a gente desenvolveu a capacidade de pensar, de escolher, né? quer dizer, surgiu o livre-arbítrio, surgiu a consciência, eu passo a ser responsável por cada ato que eu tenho, por cada escolha que eu faço. Entendeu? Tem gente que não gosta de escolher, por que, que não gosta de escolher? Se ela pode, ela, ela terceiriza esco as escolhas que ela tem que fazer. O que, que é isso? É o medo de assumir a responsabilidade pelas escolhas. Mas não dá para a gente ficar fazendo isso. entendeu Nós temos que aprender a escolher. Escolher com acerto. Não é? e sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Na verdade, é isso que faz... As, na verdade, é isso que faz a gente se tornar feliz. É isso que faz a gente estruturar a nossa felicidade. É sermos movidos pelo nosso desejo, pelas nossas escolhas, conscientemente. Né? E a partir daí nós temos então o um poder, né? através das escolhas, de estruturar a nossa felicidade. Está nas nossas mãos. Né? Quando eu passo as escolhas para o outro... Eu estou passando o poder que devia estar nas minhas mãos, eu estou passando para as mãos do outro. Estou tentando me eximir da responsabilidade. Aí se dá errado, eu falo assim, ah, foi a culpa do outro, porque o outro é que escolheu. <risos> né? Não é assim que a gente faz, né? Eu, falo, eu só abri ordem, o outro é que mandou, o outro é que escolheu. É um modo meio do que a gente usa para abrir mão da responsabilidade sobre os nossos atos, nós precisamos aprender a assumir os nossos atos, as nossas escolhas. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas a gente cresce com o exercício do livre-arbítrio, né? então a gente não pode simplesmente transferir para os outros. Né? Ok? Certo? Nós precisamos exercitar o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Precisamos exercitar. Né? E aqui ele fala uma coisa, né? é inalienável. Né? As nossas, os nossos débitos e, e, e créditos eles são inalienáveis. Nós não podemos passar para o outro, nós não podemos nos livrar disso. Isso é uma conta que nós levamos conosco, e nós é que vamos ter que resolver individualmente. Aí não, não adianta eu querer acessar a conta do outro, não adianta. Isso aí é só com recursos próprios, é só com evolução própria. Né? É só com a evolução própria. O pessoal está falando, eu não sei escolher. Né? Quando a gente acha que não sabe escolher, a gente fica, fulano, o que, que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, não é assim? Você fica inseguro e fala assim, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Né? A gente precisa começar a cortar esse hábito de ficar demandando aos outros, né? de ficar pedindo aos outros o que, que eu faço. Né? Quando a gente tenta fazer isso com os espíritos superiores, eles falam, Alexandre, faça como você achar melhor. Eles não interferem, os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles não interferem no livre-arbítrio de ninguém. A pessoa pode estar acertando, pode estar errando, eles não interferem no livre-arbítrio. Eles tentam induzir ao bem, tentam induzir a prática moralizante, ao estudo, à oração, tal. nos ajudam muito, mas não interferem no nosso livre-arbítrio. Quem interfere são os obsessores porque eles não têm essa ética, vamos dizer assim. Né? Okay. Quando a gente fica perguntando muito, o que, que eu faço? Né? Que que eu faço? Né? Os espíritos inferiores eles gostam de ficar dando palpite. Ah, faz isso, faz aquilo, vende, compra. Né? Você vai procurar os espíritos, vai, vai consultar. Tem muita gente que quer consultar os espíritos, para transferir da responsabilidade para os espíritos. Né? Então quer ver o médium incorporar para perguntar, o que, que eu devo fazer, devo casar ou não, devo comprar, não devo, é um bom negócio, não é. Os espíritos superiores não tem nada a ver com isso. E eles nem se arvoram e ficam dando palpite, porque eles não, eles não querem interferir na nossa vida. Né? Quem faz isso são os espíritos inferiores pode até aparecer que são superiores, mas eles são, na verdade, espíritos enganadores, né? Que sentem, prazer, que sentem prazer em manipular as pessoas. Sentem prazer em manipular, vão manipulando afetivamente, vão manipulando. A hora que eles têm a pessoa na palma da mão, eles ficam dizendo o que a pessoa deve fazer ou não. Né? Mas isso porque nós fomos dando poder... Né? nós fomos dando poder a essas pessoas sejam encarnadas, sejam desencarnadas porque nós ah, e o que, que eu faço? quando você fala o que, que eu faço você está deixando de analisar por você de ouvir o seu coração de ouvir a sua intuição de desenvolver a sua segurança interior né? e fica terceirizando para os outros né? Quer dizer, então a responsabilidade é nossa Tá? Nós é que mantemos esse, esse vício, né? esse vício de ficar é, é, transferindo responsabilidade para os outros. E isso começa, você vai escolher uma roupa e você leva alguém para dizer o que, que você vai comprar. Seja mãe, seja irmã, amiga. Então comece a, a, a escolhendo por você. Comece a escolher por você. Né? Ao invés de buscar bengalas psicológicas, Pessoas que vão funcionar como um auxiliar ali para o teu livre-arbítrio, você vai aprendendo a olhar para você, a descobrir o que você gosta, né? Porque senão você está sempre dependente dos outros, né? Para as escolhas mais simples que tem que fazer, não é, pessoal? Não é? Acaba... Isso aí é a origem da dependência, né? Da dependência. Isso é um tipo de dependência que a gente não precisa manter, né? A Paula Santos, como diferenciar a intuição de sugestão de obsessor? Nós precisamos estar habituados à oração, à manutenção do pensamento elevado. Né? Então, uma coisa muito importante é a gente procurar observar. Não digo que é uma coisa tão fácil, tá? Não digo que há uma fórmula, assim, exata, não é, não há, mas nós precisamos começar a observar, assim, quando eu fico nervoso, quando eu fico irritado, quando eu fico muito tenso, como é que eu costumo, para que lado que eu costumo fazer as minhas escolhas, né? Como é que são escolhas mais acertadas ou são escolhas menos acertadas, entendeu? Então... E quando eu estou bem, quando eu estou equilibrado, né? quando eu estou satisfeito, tranquilo, sereno, como é que são as minhas escolhas? Entendeu? Vocês vão perceber que as escolhas que a gente faz quando a gente não está bem, elas têm uma probabilidade muito alta de serem escolhas equivocadas. E quando a gente está melhor, né? quando a gente se observa que a gente está melhor, numa vibração melhor, num sentimento melhor, a tendência é serem escolhas mais acertadas. Isso não é um guia absoluto, mas é, um, é uma informação que a gente pode observar. É uma informação que a gente tem de nós mesmos. Né? Okay? Então a gente tem que aprender a se observar mais, a se conhecer melhor. Né? E antes de fazer uma coisa, faz uma prece, pede ajuda, vai ter que decidir uma coisa importante pede a inspiração dos bons espíritos, já dias antes já vai orando. Né? Então, isso é importante. Né? Só que tem outras coisas, a gente vai percebendo também. Né? Com o tempo a gente vai apurando a capacidade de perceber as presenças espirituais, a sensação que a gente tem quando a gente tem certo pensamento. Negativo, quando a gente tem um pensamento mais positivo, qual é a reação que a gente sente. Tudo isso é auto-observação. Tá? A ah, Isis, meu marido se suicidou. Lamento, Isis. Em junho desse ano, nesse momento, poderia haver obsessores próximos no momento que ele se matou? momento que as pessoas cometem esse ato é, é muito frequente ter, não é que é sempre que tem, mas é muito frequente ter, né? e muitas pessoas elas vão vivendo processos obsessivos às vezes longos até que cheguem ao, ao final, ao desfecho né? de um suicídio ou de algumas outras coisas que podem ocorrer. Tá? então é normal que sejam resultados de processos obsessivos, tá? Vamos lembrar dele, né? Com carinho, vamos rodar por ele. Ok. Então vamos lá, né? Então o governo da vida, né? É, tem o seu sistema de contabilidade, né? a se expressar no mecanismo de justiça inalienável. Né? É uma coisa que é de cada um de nós e não dá para transferir isso aí. Né? Se no círculo das atividades terrenas qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que lhe falem a responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo não viveria igualmente, sem ordem. Né? Então, o, o Sanzio aqui ele fez uma comparação com qualquer empresa, qualquer instituição aqui na Terra, ela precisa de, de um regime de contas, né? ela precisa ter lá o controle das contas lá para manter das tarefas, manter as atividades da, da empresa, da instituição. E aí ele fala do mesmo modo, a casa de Deus, que é todo o universo, né? tem também o seu, o seu controle nesse sentido, né? não viveria sem essa ordem, já que a ordem é um dos princípios que regulam o universo, né? a ordem, a harmonia, a perfeição em tudo que existe. Né? O universo é incrível, né? a criação toda é incrível. Né? Então você imagina a lei divina, quando a gente começa a ler nos livros, as histórias ao longo das encarnações, né? a lei de causa e efeito agindo na vida das pessoas, a gente, fica, a gente fica espantado com a perfeição da lei, dando a cada um segundo as suas, ob as suas obras mesmo. Né? Pode demorar um século, dois séculos, mas mais cedo ou mais tarde nós temos que arcar com os nossos débitos. Né? Não tem jeito. A Dilma colocou: temos que ter muita calma para fazer a escolha, é verdade, é isso mesmo, né? É. E quanto mais a gente aprender a lidar com as emoções e, 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 e buscar a inspiração superior, os espíritos não vão ficar falando para a gente, faz isso, faz aquilo, mas eles querem que nós aprendamos a elevar o pensamento para nós usarmos a nossa capacidade de. De captarmos as melhores soluções, nós temos essa possibilidade de buscarmos a elevação para estarmos melhor intuídos, né? A intuição ela tem essa essa característica, né? Ela pode a gente vai elevando o pensamento e vai tendo melhores intuições. Quando eu começo a, a fazer escolhas que não, não tão não ficam muito legais, vamos dizer assim. Entre uma coisa e outra, eu acabo escolhendo sempre a errada. O que, que eu penso? Eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso me vigiar mais. Eu preciso melhorar o meu padrão vibratório. Ultimamente, eu ando fazendo algumas escolhas, sabe aquelas coisas que você tem que decidir meio rápido? Aí, aí você vai e acaba escolhendo as coisas erradas <risos> e acaba sendo uma confusão. Então, eu preciso elevar mais o meu pensamento preciso ler mais, preciso manter mais momentos de equilíbrio, que isso faz com que a gente tenha um padrão vibratório melhor. Né? Então a tendência é a gente escolher melhor. Tá? Ok. Vamos lá, vamos avançar, né? A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica, tudo pautando sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Estão vendo? Né? Então a administração divina conta com sábios departamentos com espíritos de grande envergadura moral, grande conhecimento, que nós não conseguimos nem entender porque está muito acima da nossa capacidade, né? para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica, tudo pautando né, na magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. São esses espíritos que comandam a nossa vida. Em, em termos gerais, né, vamos dizer assim, é, são eles que ditam os rumos que nós devemos ir. Né? Só que aí nós precisamos querer seguir as determinações do alto. Né? O problema é que nós somos rebeldes, o problema é que a gente se acha, né. <risos> Desculpa eu falar isso, mas o problema é que a gente se acha aqui na Terra, né. A gente acha que a gente é o rei da cocada preta. né? E a gente não dá nem bola. né? Os espíritos querem para nós, eles têm determinações do mais alto para nós, para os rumos da nossa vida, para os rumos da nossa melhora, das nossas conquistas, né? das nossas possibilidades. O problema é a gente aceitar isso. Qualquer contrariedade que a gente tenha... Se a coisa não sai do jeito que a gente quer... A gente já fala... Eu não devia estar passando por isso... Isso não era para estar acontecendo na minha vida... Isso aqui... Ele já começa a reclamar... Já começa a maldizer... Já acusa a Deus... Já fala que Deus não existe... Ou se Deus existe, esqueceu de mim... Vocês né? estão entendendo? É isso que a gente faz... Né? E, e os acontecimentos lógico que tem é, é, reflexos do passado ou seja, eu mesmo criei e tem determinações de aprendizados que eu preciso que os espíritos amigos sabem que eu preciso né, para estruturar um futuro melhor para mim né? só que eu vejo como castigo como né, esquecimento de Deus para comigo tal. me sinto vítima da vida, ontem a gente não ontem muita gente não conversava né sobre a autocompaixão né os prejuízos da autocompaixão a Jona de anjos falando né é isso né a gente se sente a pessoa a pessoa mais infeliz do mundo vítima da vida né só que todos nós estamos estamos quitando certas dívidas E estamos nos preparando para o futuro né então, estamos também nos aperfeiçoando. Não são as facilidades que geram um aperfeiçoamento. São os desafios, são as dificuldades, são os testes. É isso que vai gerando o crescimento. Né? Mas como isso exige trabalho, a gente não quer muito trabalho, sabe? A gente quer mais uh, relaxar, entendeu? A gente quer mais né, a coisa maciota. <risos> não é? Se dependesse da gente... A gente tava deitado na rede, tomando uma tomando um, um suquinho, assistindo TV, né? Se dependesse de nós a nossa vida ia ser estruturada nesses moldes, né? Mas aí a vida fica cutucando a gente, para ver se a gente se move. Para ver se a gente trabalha, né? Então a necessidade faz a gente trabalhar, faz a gente se relacionar com as pessoas, faz a gente se aprimorar, né? Aí tem as lutas da vida, as dificuldades, as frustrações, que vão testando a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resistência, né? Ok? Tudo isso faz a gente se aperfeiçoar. Porque se dependesse de nós, pessoal, né? É, é, a nossa a programação de vida ia ser a mais tranquila possível, tudo de bom, do melhor, né? Tudo na maior tranquilidade. Só que não é isso que faz a gente crescer. Né? Não é isso que faz a gente amadurecer. Né? Não é. Infelizmente, né? Ok. Ana Denise, né? Água fresca, sombra e água fresca, né? <risos> ai, ai. Mas as coisas boas... Ah, ah, os desafios, né, eles acabam gerando vitórias, acabam gerando conquistas, o prêmio do nosso esforço. E nós podemos conseguir o que nós quisermos. Né? Nós podemos conseguir, nós podemos ir atrás, nós podemos batalhar, movimentando a nossa vontade, movimentando a nossa determinação, e isso é um grande aprendizado para a gente, para os nossos filhos, né? que eles não precisam ficar dependentes, que eles podem batalhar, que eles podem conquistar. E isso é uma coisa muito gostosa, você olhar para trás e ver, puxa, as dificuldades que eu passei, as disciplinas que eu tive que ter, o esforço que eu tive que empreender, mas olha, eu consegui. Então isso traz um sentimento de dignidade. Que nada tira da gente, um sentimento de, né, de, de merecimento, que nada tira da gente, entendeu? Isso traz uma consciência tranquila: olha, o que eu consegui foi fruto de esforço. É lógico que eu tive muita ajuda de Deus, da espiritualidade, eu preciso ser grato, sim, porque sem a ajuda de, do, do superior, nós não conseguimos nada na nossa vida, né? A própria vida que a gente está tendo é a concessão de Deus, né? E todos os recursos que a gente tem, a inteligência, as capacidades, tudo é concessão divina. Mas quando a gente se esforça, né? Então, a gente tem essa coisa gostosa de, de, de se sentir merecedor, né? Aí a gente aproveita, assim, das coisas boas da vida e aproveita até com o coração mais leve, né? com a mente tranquila porque você sabe que isso tudo é fruto do teu trabalho, do teu esforço, do teu desgaste físico, emocional, né? Ok. Não é? Certo? Então, é assim, né? Ok. Então vamos lá. A gente precisa ter essa certeza, pessoal, que a vida ela está sendo comandada por seres muito sábios. Tem influência de seres tentando prejudicar a nós individualmente, as coletividades tentando gerar confusão? Tem, tem sim, em torno de nós e conseguem pessoas que façam isso na matéria também. Pessoas que geram confusão, pessoas que propagam a mentira, pessoas que propagam a discórdia, é o que mais tem hoje em dia. Então você tem as, as, os espíritos infelizes conseguindo pessoas que servem de médiuns a elas, a esses espíritos na Terra. Né? Acabam, é, é, acabam se enraizando nas instituições, nas leis, em toda parte, entendeu? gerando maior confusão gerando guerras, né? gerando indisciplinas, para todo lado. Né? Mas é fruto do momento que a gente está vivendo, né? o planeta precisa melhorar, então nós estamos nesse caldeirão aí, nessa panela de pressão. Né? Mas passado algum tempo as coisas vão estar melhor. Né? Mas do mais alto e próximos a nós, muitos espíritos bons, estão sempre nos chamando para o bem, estão sempre nos estimulando para o equilíbrio, para a compreensão, para não sermos mais um a propagar a mentira, ou mais um a propagar o ódio, propagar a, a vingança, ou propagar é, é, as paixões né, devastadoras. Né? Então, os espíritos bons eles nos estimulam a isso, né? Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe, de cada planeta, entregue a inteligência e a razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa." Né? Então, olha só, o que ele está dizendo justamente o que a gente estava falando, né? Nas regiões sublimadas celestes de cada planeta, né? Você tem esse grupo de espíritos que aqui ele está falando de contabilidade, ele né? está falando de rendimento, né? Então, tem esses espíritos que cuidam do rendimento, ou seja, do progresso da humanidade. Eu falei que o rendimento é é a evolução, né? o rendimento que eles querem desse empreendimento chamado terra, né? e as nossas encarnações aqui, né? o rendimento que eles querem é, é o aprimoramento da beleza, do senso, do belo, né? do belo real. Né? O aprimoramento do senso estético, né? do, 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 da moralidade das pessoas. Né? da caridade, né? o aprimoramento espiritual, esse é o grande rendimento, e trabalham para isso. Para que a humanidade toda acenda, né? quer dizer, se eleve, né? eles trabalham continuamente para isso. Né? As dores, logicamente, elas, elas, elas fazem parte importante desse processo, porque assim como nós individualmente às vezes algumas semana de cama faz milagres com a gente, né? A gente estava lá, intratável, incorrigível, de repente uma doença lá põe a gente de cama algumas semanas. Aí a gente já fica mais manso, já fica mais humilde, já fica mais... Né? Então, assim como os indivíduos também melhoram com alguns processos é, é, patológicos, com algumas dores a sociedade também, né? os países também, as populações também se aprimoram né? a partir de, de, de algumas dificuldades que passam, se unem mais, se ajudam mais, né? se confraternizam mais. Né? Por isso que de tempos em tempos né? a humanidade passa por provações duras, né? sejam por por questões climáticas né, geológicas é, é, sejam por questões morais mesmo, né, questões que, que acabam gerando uma energia muito pesada e que acaba é, atraindo forças né, que, que levam a guerras né, que levam a destruições então de tempos em tempos há uma espécie de, de catarsa né, há uma espécie de de renovação, né, de liberação de conteúdos através da dor, né. A pandemia é um exemplo, né, tá, ok. Tá ficando claro, pessoal? Né? Então, é essa organização, né, do governo da vida, né, desses espíritos celestiais que comandam cada, cada, cada planeta, né, eles trabalham para o aprimoramento dessa obra excelsa né? com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias. Aqui ele está comparando mesmo a um banco, né? o banco da vida. Né? Com, com concessão de empréstimos e moratórias. Né? Créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam, em função dos serviços referentes ao bem eterno. Né? Então, a lei divina tem artigos especiais que prevêem empréstimos, moratórios, você tem uma dívida para pagar, então você dá uma congelada ali na dívida, você tem uma moratória, né? aí vai voltar a pagar daqui a algum tempo. Tá, pode acontecer nas nossas vidas. Dá uma interrompida ali. Né? Você tem, obtém uma moratória. Né? E aí, você, daqui a algum tempo, você retoma a, a cobrança. Né? A cobrança mais pesada, vamos dizer assim. Mas a gente tem que fazer por merecer, como ele diz aqui. Né? Para todos os espíritos encarnados e desencarnados que os mereçam. São os benefícios, mas para aqueles que estão tendo boa vontade. Aqueles que estão tendo boa vontade perante a vida. Né? Então, eles estão eles previstos lá, esses casos, né, que possa ter uma moratória, um empréstimo, né? para aqueles que querem recomeçar, retomar o caminho do bem, retomar o ciclo de reencarnações. Né? A Regina, acho que meu nome está no SPC, SPC espiritual. Ai, ai. Ana Diniz, tenho que escolher um bom economista. Pois é. É uma questão da administração da nossa vida. né? Nós temos que aprender a administrar a nossa vida. Né? A investir naquilo que gera bons resultados. Se a gente for analisar isso, nós temos que aprender a investir naquilo que dá naquilo que dá lucro, né? Investir no espírito imortal, né? Às vezes a gente está investindo em coisas altamente questionáveis, né? Está investindo altas doses de tempo, de energia, de recursos, né? Em, em, em situações e coisas altamente inseguras, vamos dizer assim, né? Nós temos que aprender a colocar aquilo que tem a ver com o espírito imortal. Né? porque o termo já está dizendo espírito imortal e é aquilo que vai permanecer, né? isso aí não, não nunca é perdido a gente nunca vai perder colocando em fundo <risos> fundo de renda espiritual <risos> fundo de renda fixa espiritual eu falando que eu não entendo nada dessa parte viu? se depender de mim aí, investimento financeiro vocês estão lascados né a Mônica, posso parcelar? Fala, mas você já tá pagando a parcela já. A dívida que você tá pagando já é a parcela, viu? Você tá achando que a, vida, a dívida toda? Já é a parcela já. Ai, ai. A gente não sabe, né? Cada um é cada um. Né? É a relação de cada um com a. a os seus, a sua consciência com os seus débitos e seus créditos. Né? Nós não temos acesso, né? Os Espíritos Amigos é que sabem, né? Eles têm a nossa ficha corrida toda. Eles têm lá a nossa ficha toda lá. E o saldo lá, eles têm no aplicativo deles como é que está o nosso saldo. Os Espíritos Amigos. Nosso Espírito Protetor, né? Ele tem lá como é que está a nossa conta. É bom nem ver, viu? Ai, ai. É bom nem ver. Vamos trabalhar, vamos olhar para frente e vamos fazer o possível, né? Então, é importante a gente, a gente demonstrar boa vontade, né? Aquilo que a gente estava falando ontem, né? Quando a gente afasta o amor, a atitude amorosa, não vou amar, não vou ajudar, não vou né? me... Me, me, é, me fugiu o termo aqui, né? é que eu não quero ajudar não vou não vou amar ninguém não, não vou ajudar ninguém não me recuso né, me recuso né? então quando eu afasto o amor eu aproximo a dor, né? lembra que a gente falava? quando eu aproximo o amor eu afasto a dor então a boa vontade ela aproxima o amor né? através da atitude amorosa, da atitude caridosa Alexandre, mas eu, eu, eu tendo que ajudar alguém, mas a pessoa não se ajuda, a pessoa ainda me, me reclama, ainda me critica, me faz mal. A gente tem que, cada situação é uma situação, a gente tem que saber dosar as coisas, a gente tem que saber também deixar as pessoas resolverem certas coisas. Né? Às vezes ajudar a pessoa pode significar você não ficar fazendo tudo para ela. Isso é ajudar, lembra que a gente falou que a gente precisa sair dessa, dessa, dessa transferência de responsabilidade, dessa dependência a gente para com os outros e os outros para conosco também. Às vezes ajudar o outro é não fazer tudo pelo outro. Né? Então a gente tem que saber estabelecer limites também. Né? Isso tudo está dentro aqui. Né? A caridade ela se expressa de inúmeras formas diferentes. Nós precisamos saber né? num dado momento, numa dada situação, o que é o melhor. Né? Aí nós temos que buscar inspiração do alto, para agirmos com acerto né? nas situações que nos aparecem. Tá? Mas pelo menos a gente está tendo boa vontade, a gente está querendo acertar, está querendo fazer o melhor. Né? E isso é muito importante, tá? a gente partir da nossa boa vontade muito bem né pessoal, já estamos na hora já passando né, então nós vamos fazer a nossa prece final né, para nos despedirmos agradecendo então a presença dos amigos encarnados, a presença dos espíritos amigos a tua presença Senhor Jesus através das tuas energias irradiadas sobre todos nós qual chuva de bênçãos a cair sobre nós em forma de pétalas floridas, rosadas, perfumadas, que são absorvidas pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo físico, nos harmonizando, ondas de bem-estar que passam a percorrer nosso corpo, nutrindo-nos com a energia que nós necessitamos para nos refazer, para nos acalmar, para nos tranquilizar, para dormirmos melhor, para acordarmos melhor, para trabalharmos mais tranquilamente, para convivermos em paz. Então, só temos a te agradecer e te pedir, ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado tá? pela presença, obrigado pela participação. Depois eu assisto aí, eu vou respondendo melhor que vocês colocaram, tá bom? Aí a gente. Aí eu sei. Aí dou uma deitadinha e vou assistir. <risos> vou assistir o estudo. Aí eu vou ver o que, que vocês escreveram aí, tá? Vou respondendo vocês. Um abração, fiquem com Deus, pessoal. Até segunda-feira, às 20 horas, tá? Até mais.
1: Mestre Jesus no alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor O reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado Sois vós, o sal da terra que brilha. Vossa luz, a luz do mundo, bem-aventurados. Sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós os pacíficos que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós os limpos de coração Bem-aventurados sois vós os que perdoam Bem-aventurados sois vós os que choram